0: Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich Willkommen bei Leben leben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Schön, dass du da bist. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und dabei geht es natürlich sehr oft auch darum, Menschen zu begleiten auf ihrer Lebensreise und auch meine eigenen Erfahrungen zu teilen und immer wieder zu schauen zusammen, wie können wir unser Leben so gestalten, dass wir uns okay und wohl damit fühlen, dass wir gerne in unserem Leben zu Hause sind. Wie kommen wir klar mit Dingen und Umständen, mit denen wir konfrontiert werden? Mit dem, was uns passiert? Wie finden wir, wenn es uns umhaut und aus der Bahn wirft, wieder zurück in unsere Größe? Und das ist oft kein leichter Weg. Und bei manchen Menschen ist es sogar eine extreme Herausforderung, der sie sich gegenübersehen. Wenn das Leben dir die Beine stellt, über Resilienz und den Umgang mit Schicksalsschlägen, ist heute das Thema. Und zu Gast bei Leben leben lassen zwei junge Frauen, die als Sina und Tina bei Instagram unterwegs sind und denen ich auch dort begegnet bin. Und die beiden teilen so wie viele andere jede Menge Situationen aus ihrem Leben, auf Social Media, beim Sport, beim Party machen, im Urlaub. Sie haben super viel Spaß, das kann man sehen. Bis dahin ist alles wie immer. Und doch ist bei den beiden alles ganz anders, denn sie sind nicht nur Freundinnen. Nee, es war Tinas seltene, sehr, sehr plötzliche und echt schwere Erkrankung, die die beiden zusammengebracht hat. Und das hat sie zu einem Dream Team zusammengeschweißt. Denn Sina ist Tinas Physiotherapeutin. Und über diese ganz besondere Freundschaft und was dadurch alles entstanden ist, über den Umgang mit krassen Lebenskrisen und wie man damit zu leben lernen kann und wie daraus sogar noch was ganz Besonderes erwachsen kann. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Sina und Tina. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wenn man euch folgt bei Instagram, dann ist da so viel Lebendigkeit, so viel Freude und so viel Miteinander zu sehen, dass man wirklich echt von einem Dreamteam sprechen kann. Dabei hat eure Freundschaft eigentlich, wie ich schon gesagt habe, einen ganz anderen Hintergrund, mit dem sie begonnen hat. Ähm, wie habt ihr euch gefunden? Wie hat die ganze Geschichte begonnen?
1: Ich bin Tina. <lacht> ähm, ich bin letztes Jahr im August am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt. Mhm. lag deswegen auch sechs Monate im Krankenhaus und habe mich dann nach dem Krankenhausaufenthalt dazu entschieden, dann besser ambulant eine Reha zu machen und habe dann Sina kennengelernt. Also hi,
2: ich bin die Sina und ich bin Tinas Physiotherapeutin und wir haben uns am 4. Mai kennengelernt, diesen Jahres, als Tina zu mir in die neurologische Reha kam. Seitdem gehen wir quasi durch dick und dünn durch unser Leben zusammen. Ja. Ja.
0: Und dieses äh, guillain barré syndrom kannst du uns das mal erklären? Weil ich davon ausgehe, Tina, dass die meisten Hörerinnen das nicht kennen.
1: Ja klar, also das ist äh, eine Autoimmunreaktion vom Körper, wo die Nerven peripher, also in Arme und Beine beginnt, weg vom Körper, also Hände und Füße angegriffen werden und sich entzünden. Und ähm, ja, das hochsteigt. Also die Nerven entzünden sich immer weiter im Verlauf, was halt führen kann bis hin zu einer Atemlähmung, was bei mir Gott sei Dank nicht der Fall war. Ich war aber trotzdem vom Kopf abwärts gelähmt, lange, über drei Monate und hatte auch teilweise Probleme mit der Atmung. Ja, eigentlich geht das relativ gut zurück, nachdem man eben einen Plasmaaustausch hatte, das wie eine Dialyse oder Antikörper von Spendern bekommen hat. Bei mir ist das leider nicht der Fall gewesen. Bei mir ist das leider nur sehr schleppend vorangegangen. Und deswegen sitze ich leider bis heute noch im Rollstuhl, weil die Prognose, dass die Beine komplett funktionsfähig, also wieder normal funktionsfähig werden, eher schlecht ist. Besser als am, am Anfang, auf jeden Fall.
0: Okay, also wenn du das jetzt so beschreibst, dann muss man sich ja darunter vorstellen, du warst vorher vollkommen gesund, du bist Krankenschwester von Beruf, du warst total fit in deinem Leben genau. und dann hat dich das von jetzt auf dann erwischt?
1: Genau, ja, das hat halt angefangen mit... Rückenmuskel, also total unspezifisch, wo ich mir auch gar keine Gedanken gemacht habe, weil ich halt auch öfter mal Rückenschmerzen habe durch die Arbeit, das ist ja klar, ne? man macht halt viel körperlich und ähm, hatte dann am Montag Kribbeln in den Füßen und ein bisschen Taubheit, da habe ich mir aber nichts bei gedacht. Das hat sich aber bis Mittwoch halt sehr stark verschlimmert, dass ich halt so ja schon eine sehr ausgeprägte Gangstörung hatte und auch gefallen bin und mich halt schlecht auf den Beinen halten konnte. Und ähm, mein Rumpf ist hin und her geschwankt, also die Ärztin im Krankenhaus hat gesagt, wie eine Betrunkene, also so kann man mhm. sich das vorstellen, ähm, ja und bin dann halt direkt da geblieben, also, ja, also innerhalb von fünf Tagen waren dann meine Beine gelähmt komplett, also da ging gar nichts mehr, schon ziemlich krass, also wir haben am Wochenende noch hier uns einen schönen Abend gemacht, weil das Wetter gut war und dann wird man so aus dem Leben gehauen von jetzt auf gleich.
0: Ja. ja, und wenn so ein tiefer Einschlag passiert, Tina, ne? also ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass die erste Reaktion ist, dass es einem wirklich krass die Beine weghaut, also dass man einfach davon, allein von dem Eindruck gelähmt ist und Jetzt sieht man aber, wo du damit hingegangen bist. Also was du daraus gemacht hast, das ist ja ein, ein ganz langer Weg. Oder wie muss ich mir das vorstellen, dass man dann wieder Mut findet, wieder Kraft findet, wieder in die Gänge kommt?
1: Ja, schon definitiv. Also die ersten Wochen war das bei mir so, dass ich das gar nicht realisiert habe. Also ich kannte das Krankheitsbild tatsächlich vorher auch nicht, weil es halt eher etwas Seltenes ist. Hm. War mir also auch kein Begriff und ich bin halt kein Mensch, der sowas nachgoogelt, weil da kommen ja immer die schlimmsten Ergebnisse <lacht> und ähm, habe das gar nicht so realisiert, was eigentlich passiert. Und ich hatte ja dann fünf Tage einen reha ähm, weil es halt besser geworden ist und hatte dann halt nochmal diese starke Verschlechterung und bin danach natürlich erstmal in ein Loch gefallen für ein paar Wochen, wo ich halt dann dachte, okay was mache ich jetzt mit meinem Leben und was passiert hier eigentlich? Dann ist man dann plötzlich auf Pflege angewiesen und dass einem das Essen angereicht wird, womit ich dann halt auch überfordert war, bis ich dann halt auch einfach durch meine Familie und durch meine Freunde, die auch da waren, wieder ein bisschen Kraft gestöpft hatte und dachte, okay, wenn ich jetzt hier rumliege und gar nichts mache, komme ich halt auch nicht voran und habe mich dann versucht, meine Situation zu arrangieren und zu sagen, ich mache halt das Beste draus Damals habe ich so gedacht, wenn das Beste dann halt ist, dass ich halt wieder zumindest meine Hände teilweise benutzen kann, dann ist das für mich in Ordnung. Also es hat viel damit zu tun, dass ich versucht habe, das Ganze zu akzeptieren, mhm. dass ich natürlich die Sina kennengelernt habe und mhm. wir eine gute Freundschaft entwickelt haben und halt auch dann so eine gute Therapie entwickelt haben, kann man eigentlich so sagen. Mhm. Ja. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Das hat mich ja auch noch mal sehr weit vorangebracht und ähm, ohne den ganzen Rückhalt wäre das viel schwieriger gewesen wo ich sehr beeindruckt von bin, die
2: Tina hat Videotagebuch geführt. Sie hat wirklich jeden Tag festgehalten, äh, wie es ihr geht, wie der Tag war, was besonders war, weil wenn man so eine lange Zeit im Krankenhaus verbracht, dann verbringt man dort auch eventuell Geburtstage, ähm, Halloween, mhm. Weihnachten, ähm, alles Silvester. so Tage, Silvester, wo man eigentlich mit der Familie und mit seinen Liebsten zusammen ist und also ich kenne jedes Video von Tina von, von jedem Tag und mich beeindruckt einfach diese Stärke, die dahinter steckt und ja, wie sie das so gemeistert hat. Also auch in den Videos, wo sie den Kopf nicht halten kann und ähm, einen Stiff Nick tragen muss, damit der Kopf nicht nach rechts und links zur Seite fällt quatscht sie in die Kamera und macht trotzdem ihre Späße. Also sie hat nie ihren guten Humor verlassen, Ach, äh,
1: verloren. <lacht> verloren. Verlassen auch nicht. <lacht>
2: verloren. Äh, und ich glaube, dass, also diese Leichtigkeit, die sie vorher schon hatte, also dieses nicht immer so ernst nehmen sich selber vor allen Dingen nicht und gut gelaunt durchs Leben zu gehen, ich glaube, das hat sie auch so am Leben erhalten quasi, ne? Ähm, die Situation so gut zu überstehen, psychisch gesehen.
0: Ja. ja, und Sina, da du sie ja jetzt gut kennst und auch sagst, ich habe auch alles angeguckt, was sie da, bevor ich sie schon kannte, da mhm. gemacht hat. Glaubst du, es ist so eine Resilienz, die sie einfach äh, in sich wohnen hat oder glaubst du, es ist eine Stärke, die sie erst entwickelt
2: hat? Also ich glaube sowohl als auch. Sie war vorher schon eine starke Frau, aber ich glaube, jetzt durch die ganze Situation, ist sie noch viel, viel stärker geworden und es ist ja das Leben ist ja eine permanente Weiterentwicklung. Ne? Mhm. Also man, man lernt ja durch gewissen Situationen, lernt man sich immer wieder neu kennen und lernt sich besser kennen und das Leben ist ja eine permanente Veränderung. Also wir lernen ja nie aus und äh, Tina ist auf jeden Fall einer der stärksten Personen, die ich in meinem Leben kenne. Genau. Also
1: die Prioritäten verändern sich halt auch. Ne? Also das ist halt auch so eine Sache, die bringt halt dann auch Erfahrung und verbessert natürlich dann auch die innere Stärke, weil meine Prioritäten, klar, bevor ich krank geworden bin, die waren anders. Wenn ich sagen würde, was waren wichtige Sachen, hätte ich gesagt, ja, mein Auto, mein Job. Klar, Freunde und Familie, aber mhm. auch dieses immer unterwegs sein und ach, lass uns mal in den Kletterpark gehen oder Minigolf spielen. Und ähm, seitdem ich in der Situation stecke, schätze ich halt schon kleine Sachen, ne? wie das man zusammen kochen, ohne dass ich mir im Finger schneide <lacht> oder ähm, dass man einfach mal spazieren geht. Also man genießt das Leben auch nochmal ganz anders. Ich finde und ich glaube aber, man muss sich auch darauf einlassen können. Ich denke, das ist halt oft auch eine Schwierigkeit, dass Menschen, die sich halt in einer chronischen Krankheitssituation befinden, sich nicht auf die Situation konkret einlassen können, und somit dann in einen Trott verfallen und da nicht rausfinden, was man noch nicht mal verübeln kann. Ich kann es halt total gut nachvollziehen. Das ist sehr anstrengend, sich da immer wieder zu pushen und rauszuziehen. Also auch vom Kopf her ja. auf jeden Fall. Und was du halt brauchst, ist ein starker Rückhalt. Ja. Ne? Zum einen die
2: Familie und halt auch im, im Freundeskreis. Ja. Und ähm, wenn man als Betroffener beides nicht hat oder eins von den beiden nicht hat, dann ist es, glaube ich, auch nochmal viel, viel schwerer, aus so einer Situation rauszukommen. Also ich stelle mir das ganz schlimm vor, Tina im Krankenhaus war, da war ja Corona, ja. Ähm, sie hatte Sonderbesuchsrecht, aber <lacht> wenn ich mir vorstelle, jemand anders Betroffenes liegt da im Krankenhaus und hat keine Angehörigen und hat keine Freunde, natürlich kann man mit der Situation alleine, glaube ich, einfach nicht so gut umgehen, als wenn man halt die Familie im Rücken hat, die einen stärkt oder die Freunde halt auch, ne?
0: Ja, ja. Und jetzt weiß ich ja ne, aus meiner Lebenserfahrung oder so, dass, dass es oft ja sogar viel kleinere Umstände sind, die uns so die Beine wegschießen, wo man denkt, mhm. oh nee, damit kann ich jetzt nicht umgehen oder jetzt habe ich hier mal ein Bewegchen, ne. Aber in so einer großen Dimension, dass ein wirklich eine Einschränkung ereilt, wo man nicht mehr laufen kann, sondern im Rollstuhl äh, sitzt und dann aber solche Messages raussendet, wie ich auch äh, auf Instagram bei euch gesehen habe, dass du schreibst, ähm, ich will nicht Opfer sein. Das Leben im Rollstuhl ist anders, aber ich will eine Gestalterin meines Lebens sein. Das hat für mich schon eine Qualität. Ähm, die viele, sehr viel ältere, lebenserfahrene Menschen nicht für sich gewinnen konnten. Und deswegen ganz, ganz großen Respekt.
1: Vielen Dank. Ich denke halt, das hat auch immer sehr viel damit zu tun, wie zufrieden man mit sich selber ist. Also ich bin mit mir zum Beispiel sehr im Reinen und ich kenne meine Stärken und auch meine Schwächen und auch bezüglich des Jobs. Also mir ist klar, dass ich nicht mehr im Pflegebett arbeiten kann, selbst wenn ich mit Orthesen jetzt fit sein sollte. Aber ich könnte gar nicht die Verantwortung dafür übernehmen, einen Patienten aus dem Bett zu holen, wenn ich selber schlecht stehen kann. Also das ist nicht realisierbar. Mhm. Trotzdem ändert es ja nichts an meinen Kompetenzen, die ich habe. Zum einen jetzt, klar, meine fachlichen Kompetenzen, aber auch jetzt meine persönlichen, die mich ja dann nicht zu einem schlechteren Mensch machen, nur weil ich jetzt gerade halt ein Handicap habe. Und ich finde, das ist so eine Message, die ist für jeden Betroffenen wichtig, egal in welcher Einschränkung sich das befindet, ob das jetzt ein amputierter Arm ist, ein Bein oder psychisch auch oder ähm, Rollstuhlfahrer. Ich finde immer, dass Mensch Mensch ist und genauso sollte das halt auch behandelt werden, auch von der Umgebung. Und ähm, das ist halt auch eher so ein gesellschaftliches Problem, weshalb viele Leute mit Handicap darunter leiden.
0: Weil sie eben nicht so auf Augenhöhe gesehen werden?
1: Genau, ja. Also wir haben das auch schon oft gehabt, ähm, auch wenn ich mal einkaufen gehe mit dem ähm, Rollstuhl-Einkaufswagen, den man dranklippen kann, die Leute gucken komisch. Mhm. Oder wenn ich meine kleine Schwester auf dem Schoß habe, die Leute gucken dann ganz skeptisch. Wenn ich dann mit einem Kleinkind auf dem Schoß rumfahre oder wo Sina und ich auch schon mal unterwegs waren, dann kommen Leute und sagen, mein großen Respekt, dass du hier bist, wo ich mir denke... Leute, ich bin eine ganz normale Frau. Ich habe zwar gerade keine funktionsfähigen Beine, aber ich habe einen Stuhl, der sich bewegen kann. Und warum ist das jetzt so besonders, dass ich hier bin und trotzdem versuche, mein Leben zu genießen und ähm, trotzdem versuche, das so gut zu gestalten, wie ich das für möglich halte? Also... Ja.
0: Und kann es auch sein, dass diese Normalität, die du selbst damit hast, ja, dass du dich eben nicht äh, reduziert fühlst auf diese Einschränkung, dass das auch Menschen leichter macht, in Augenhöhe zu dir zu kommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass manchmal auch jemand nicht weiß, wie soll ich denn mit so einem betroffenen Mensch umgehen? Ne? Da ist ja immer so eine Mischung aus Mitgefühl und, und vielleicht auch Hilfsbereitschaft, aber vielleicht reduziert es Menschen eben manchmal auch tatsächlich auf ihre Behinderung.
1: Ja, also ich finde, Hilfe anbieten ist immer ganz höflich und ähm, würde ich auch nach wie vor machen, auch wenn ich jetzt gesund wäre. Also viele, manche fühlen sich empört, aber man muss auch mal die andere Seite betrachten. Die Menschen, die wollen halt einfach in dem Moment was Gutes tun. Ich meine das nicht böse. <lacht> ähm, wenn aber dieses Mitleidige rüberkommt. Mm. Das ist immer so negativ behaftet, finde ich. Mm. Natürlich ist das keine schöne Situation und ich könnte mir ja auch gerade was Schöneres vorstellen, als in einem Rollstuhl zu sitzen, um mir Gedanken darüber zu machen, welche Farbe mein neuer Rollstuhl kriegen soll. <lacht> Aber ähm, es muss ja deswegen kein Mitleid generiert werden, weil ich versuche ja trotzdem, mein Leben nochmal zu leben. Ich gehe ins Fitnessstudio. Wir gehen spazieren, wir gehen raus, ich gehe einkaufen, also ich versuche alles so normal wie möglich trotzdem weiterzuleben, meine Routine zu haben und ähm, die Sina, die hilft mir da auch bei, ne? wenn ich irgendwie sage, hey, kannst du mir dabei helfen, so, da weiß ich, dass ich darauf zählen kann, ich würde es niemals sagen, ja, nee oder ja. Ich weiß ja, halt, dass wir uns beide aufeinander verlassen können. Also Sina sich auf mich, wie ich auf sie. So. Ja. Aber auch andere, also meine Mutter zum Beispiel, die hilft auch immer, wo die kann, obwohl die auch arbeiten geht und alles. Also das macht schon sehr viel aus.
0: Und das merkt man ja auch, wenn man euch beide da so beobachtet, diese, diese herrliche Augenhöhe. Ne, Das ist wirklich eine Freundschaft. Und das ist äh, wirklich nicht dieses äh, ja, Therapeut-Patienten-Verhältnis.
2: Nein, Sina. definitiv nicht. Also natürlich hat es so begonnen, so haben wir uns kennengelernt. Aber ich glaube, nach der dritten Therapieeinheit haben <lacht> wir uns auch zum Eis verabredet. Ja, ja. äh, habe ich sie direkt abgeholt, sind wir in die Eisziele gefahren und dann, ja, dann hat es immer mehr Fahrt auf sich gedoppt. Dann habe ich sie abgeholt nach der Arbeit, dann habe ich sie mit zu mir genommen. Und ja, wir sind vom Typ Mensch sehr ähnlich. Mhm. Und ja, ich glaube, deswegen harmonieren wir auch einfach so gut. Ja, also wir haben beide dieselben Wertevorstellungen, also genau. wir gehen, haben beide dieselbe Vorstellung, so wie man durchs Leben geht, was wichtig ist, wo man sich nicht drüber aufregen muss und also wir können uns da schon sehr gut ergänzen und ja. auf
1: Augenhöhe halt reden. Und wir haben auch eine sehr offene Kommunikation, was das Ganze halt auch einfacher gestaltet. Ne, Kommunikation ist ja auch immer so ein schwieriges Thema, wenn man nicht vernünftig miteinander sprechen kann oder Angst haben muss, okay, der andere könnte das jetzt falsch auffassen, also mhm. das ist bei uns halt gar nicht wir reden offen darüber, wir klatschen uns das vor dem Kopf auf gut Deutsch, mm, ja. aber keiner von uns versteht das dann falsch. Ne? Also, ja, und wir gehen auch respektvoll ja, also miteinander das ist auch um. Ne? Ja.
2: Und ja, wir benötigen auch gar nicht immer so viel, Action in dem Sinne, wir können auch einfach uns hier auf die Couch legen und quatschen trotzdem fünf ja. Stunden durch. Ne? Also äh, es ist nicht so, dass wir immer zwangsläufig irgendwelche Aktivitäten brauchen, um uns irgendwie zu beschäftigen, ganz im Gegenteil. Nein. Also wir können uns sehr gut mit uns selber beschäftigen. Wir haben Manchmal fangen wir Themen an und dann sprechen wir
1: einfach stundenlang darüber, ja. weil ähm, wir da halt auch einfach dieselben Ansichten haben und das ist dann einfach ganz schön, sich da auch mal drüber zu unterhalten und Darüber auch noch mal nachzudenken, wo sind halt zum Beispiel Probleme oder was könnte auch verbessert werden. Und das ist so ein wichtiges Thema, was meiner Meinung nach und auch Sinas Meinung nach, würde ich mal ja. sagen, viel zu kurz kommt in der Welt.
0: Ja, womit ihr ja auch rausgeht auf Instagram. Also ich habe da gesehen, dass dass ihr da Posts gemacht habt, weil du bei Konzerten nicht reingekommen bist mit dem Rollstuhl. Oder dass ihr dass ihr so geschaut habt, wo, wie ist es denn um die Barrierefreiheit bestellt. Habt da so Tipps gegeben? Hat sich das verändert mit eurem Instagram-Kanal? Also hat sich da diese Bewusstsein dafür, dass ihr da auch eine Botschaft raussendet und eine Identifikationsfläche seid für andere Betroffene, hat sich das mit der Zeit so reingeschlichen?
1: Also es hat eigentlich angefangen mit meinem ersten Ereignis von einem Konzert, wo ich dann berichtet habe und gemerkt habe, okay, das spricht tatsächlich sehr viele Leute an. Mhm. Wir haben eine gute Resension dazu bekommen, dass wir uns halt auch dann dazu entschlossen haben, halt auch darauf einzugehen, was man halt besser machen könnte und was halt definitiv fehlt. Es schreiben uns viele Leute, manche haben Tipps für uns, wo man hingehen kann, mhm. manche regen sich mit uns auf, äh, andere <lacht> haben auch Verbesserungsvorschläge, was ich eigentlich ganz schön finde, weil man da auch so ja, wie so eine Community schafft man ja. da eigentlich. Ja. Jeder für jeden. Und das finde ich halt so toll. Ne? Also das sind alles sehr ehrliche Menschen, auch die uns folgen und die auch dann mitfiebern oder mit denen man dann auch gut mal äh, quatschen kann über Sprachnachrichten auf Instagram. Mm. Das ist total schön eigentlich. Das Feedback ist schon
2: echt toll. Und ja. auch, wo wir jetzt nach Mallorca geflogen sind, da haben wir auch viel auf Video festgehalten. Ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele Rollstuhlfahrer sagen, boah, nee, den Stress tue ich mir gar nicht an, aber letztendlich war es überhaupt nicht stressig, also es hat alles super funktioniert ja. und es war für mich auch total die spannende Erfahrung, ne? mal zu gucken, wie, wie läuft denn das sowas ab, ich meine, Tina hat eine, äh, eine Schwerbehinderung und sie hat auch eine Begleitperson, deswegen durfte ich auch immer äh, an erster Stelle mit bei ihr sein und konnte alles hautnah miterleben, wie das halt abläuft. Ähm, aber jetzt einfach den Unterschied von Deutschland und Palma, also Mallorca, mhm. der Flughafen, krass, in, in Palma, äh, da gab es extra für die Gehandicapten einen extra Check-in-Schalter, mhm. ne? Damit fing das schon an, dann wurden wir abgeholt, dann sind wir durch eine extra Sicherheitskontrolle gegangen, wo uns überall geholfen worden ist so, und dann sind wir direkt zum Geld gebracht worden. Das war ein ganz anderer Ablauf als jetzt in Deutschland. In Deutschland haben wir, sind wir von Weze geflogen. Da haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Also das Personal total unfreundlich, was Datenschutz angeht, krankheitsbedingt. Da wurde nachgefragt, was in ihrem medizinischen Gepäck ist. Das wurde mhm. dann aber quer über den Flughafen geschrien. Also das war, war keine respektlos. schöne, ja, war respektlos, keine schöne Erfahrung gewesen. Also letztendlich technisch hat alles gut geklappt, wir sind super ins Flugzeug, aber da hat man ganz klar den Unterschied gemerkt jetzt von Mallorca und Deutschland, die sind einfach tausendmal weiter als wir. Wir ja. waren da in der Stadt, vor jedem Laden war eine Rampe, vor jedem ähm, Restaurant war eine Rampe. Abgesenkte Bordsteine. Abgesenkte überall. Bordsteine. Wir haben so viele Rollstuhlfahrer mit, mit Handbikes gesehen, die dann unterwegs mhm. waren. Das, Krass, das ja. ist mir vorher nie so bewusst gewesen. Also, ich glaube, Mallorca ist schon eine sehr sehr, sehr, äh, sehr barrierefreie ja. äh, Insel
1: für, für Rollstuhlfahrer. Vor allem äh, auch der Supermarkt. Also, bei uns in Deutschland ist das Problem ja, dass die Regale super hoch sind. Also, in manchen mhm. Sachen komme ich halt gar nicht dran und in den Supermarkt in Palma, war alles ziemlich niedrig, also da bin ich auch an etwas höheren Regalen mhm. auch dran gekommen. Das war halt echt super, muss ich echt sagen. Da kann ich mich echt nicht beklagen.
0: Also gibt es da durchaus großen Nachholbedarf, wenn ich das richtig verstehe? Weil es wird doch immer so getan, als ist diese Barrierefreiheit in Deutschland so ein hoch angehängtes Gut, auf das immer und überall geachtet wird. Da sind ja Bauvorschriften, die entsprechend ausgelegt sind ne, für behinderten Toiletten und so weiter. Aber wenn ich euch so reden höre, dann äh, scheint das gar nicht so etabliert zu sein.
1: Nein, gar nicht. Also allein bei uns in Dienstlaken, in wie viele Restaurants, ich gar nicht reinkommen würde, die keine behinderten WCs haben oder auch Eisdiele, da ist die Toilette im Untergeschoss, da würde ich auch nicht hinkommen oder vom Kino, da ist auch eine Stufe, da ist keine Rampe, nichts, also da ist schon ganz schön viel Nachholbedarf und es ist auch nicht überall ein abgesinnter Bordstein, aber wenn man das mal erweitert, es sind auch nicht überall Blindenleitstreifen, dass Leute, die halt nicht sehen, sich zurechtfinden, also hier ist definitiv noch sehr viel Nachholbedarf, und ähm, ich bin ja hier auch bei MacFit angemeldet, das ist ein mhm. Neubau, der ist noch nicht lange da, da ist kein Aufzug nach oben, da ist keine ähm, Behindertentoilette oder eine rollschulunggerechte Toilette, besser gesagt, so dass ich auf Toilette kann und ähm, da sagt keiner, hey, du bezahlst nur, weiß ich nicht, 15 Euro, weil du kannst die Hälfte der Sachen eh nicht nutzen, du kannst noch nicht mal zur Toilette gehen. Da ist schon ganz schön viel Nachholbedarf, auf jeden Fall.
0: Umso besser, wenn sowas also in die Öffentlichkeit getragen wird, ne? dass äh, da vielleicht auch ein bisschen Druck entsteht, äh, solche hm. Dinge einfach mal anzugehen oder zu ändern.
2: Auf jeden Fall. Also, wir, wir machen uns da ja auch oft einen, äh, Spaß dann draus. Dann fahren wir wieder irgendwo hin. Letztens haben wir halt geguckt, wie Ikea, wie barrierefrei Ikea war. Ne? Also, Ikea war super, hat super gut alles geklappt. Ähm, wir, wir machen uns das oft auch zur Aufgabe, mal wieder was Neues auszuprobieren und mal schauen, wie gut wir mit dem Rollstuhl äh, an unser Ziel hinkommen.
1: Ne? Mhm. Wir wollen auch unbedingt nochmal im Freizeitpark mal machen, ja. wie das im Freizeitpark ist, ähm, ob man da überhaupt irgendwo drauf darf, ja. wie, das,
2: ja. wie das funktioniert. Weil im Prinzip, also Tina, wenn es jetzt ums Achterbahnfahren geht, die Tina kommt vom Rollstuhl überall, entweder nach unten oder nach oben. Das, ja. das klappt immer gut. Um, aber trotzdem, dann gibt es mit Sicherheit auch wieder irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen <lacht> oder so. Also da bin ich auf jeden Fall auch gespannt ja. drauf, wenn wir das machen werden, was dabei rauskommt. <lacht>
0: Wer ist denn von euch beiden auf die Idee gekommen, dass... Ähm, auf Instagram, in einem Account alles zu teilen, die ganze Geschichte, auch eure äh, Therapie, die ihr ja zusammen macht, die eigentlich ja Sinas Therapie mhm. ist, aber die ja durch dich, nee, Tinas Therapie, aber die <lacht> durch dich Sina ähm, angeleitet wird.
2: Ja, ähm, wir sind beide darauf ja. gekommen. Also Tina hat mir erzählt, dass sie Videotagebuch geführt hat. Ähm, ziemlich früh hat sie mir das auch erzählt, dass sie das, äh, die Tage festgehalten hat im Krankenhaus. Und ähm, dann habe ich gesagt, hör mal, wenn das für dich, wenn du es möchtest, wir können auch gerne hier die Therapiefortschritte festhalten, mhm. wenn du das möchtest. Und ja, dann haben wir damit angefangen, das erstmal so ein bisschen zu filmen. Dann haben wir so kleine Videos geschnitten und dann haben wir das auf unseren privaten Profilen einfach mal so hochgeladen, gucken, wie so die Resonanz darauf kommt, ob das die Leute interessiert. Und ja, das, das ist direkt hoch. eingeschlagen wie ja. eine Bombe. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das einfach mal. Ja, einfach die Leute mal ein bisschen teilhaben, was wir so machen. Vielleicht können wir motivieren und mal gucken, wohin das halt führt. Und ja, haben halt gemerkt, dass das ganz schön gut ankommt. Also, dass die Leute sich freuen über unsere Videos, dass wir positives Feedback bekommen. Also, uns wird oft gesagt, dass wir ganz viel Lebensfreude ausstrahlen mhm. und dass sie fasziniert sind, wie wir miteinander umgehen. Ja. Und das freut uns natürlich auch, aber eigentlich machen wir gar nichts. Wir sind einfach so, wie, wie wir, wir sind. halt sind. Ne? <lacht> ja. Also, wir verstellen uns auch nicht. Für uns ist es jetzt nicht anstrengend und wir stecken jetzt auch nicht großartig viel Arbeit, sage ich mal, in unsere Videos rein. Die Videos, die gemacht worden sind, sind mit dem Handy gefilmt <lacht> und dann immer geguckt, ob irgendein Praktikant gerade ein paar Minuten Zeit hat, ein paar Videos zu, zu schneiden von, oder zu filmen von uns. Ja, und dann wird es zusammengeschnitten. Dann, dann gucken wir immer, dass wir eine schöne Musik drunter machen und, äh, ja, und dann äh, stellen wir es rein und ja, aber das ist natürlich auch so,
0: dass äh, das sind ja sehr intime Einblicke und dann ähm, hat man ja auch nicht äh, sonst zu unserem Leben, äh, dass man verfolgen kann, wie da jemand ne, dabei unterstützt wird und selber sehr aktiv dabei ist, äh, für sich äh, da wieder einen Fortschritt zu erzielen und äh, sich wohin arbeitet. ne? Das, das ist schon wirklich sehr ermutigend und man merkt diese tiefe Verbundenheit und wie ihr da so miteinander harmoniert, das ist einfach... Super, super schön. Ähm, gibt ganz viel Kraft, muss ich wirklich sagen.
1: Das
2: freut uns auf jeden Fall. Ja, das ist für uns auf jeden Fall ein sehr äh, schönes großes Kompliment. Großes Kompliment
1: ja. Ja.
0: Und die Therapie, die ihr macht zusammen, wo, wo man ja auch merkt, ne? äh, Sina, du hast da einen großen Plan bei dem, was du machst, aber man merkt auch, dass Tina auch sehr genau weiß, was sie selber will und sehr ja. viel Engagement selber hat. Ähm, wo geht das Ziel hin? Also was ist das, was ihr zusammen erreichen wollt?
2: Also wir Therapeuten orientieren uns ja immer alltagsnah. Also der Patient kommt zu uns und äh, wir gucken, wo hat er Einschränkungen in seinem Alltag. Es geht halt in, in, in der ersten Linie, wir arbeiten alltagsnah und ähm, natürlich, wenn man Tina jetzt sieht, man sieht auf den ersten Blick, sie sitzt im Rollstuhl. Also müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Beine trainieren. Aber wir müssen wir müssen erstmal den Rumpf halt festkriegen. Mhm. Also wir haben jetzt den Fokus, weil die Tina leider auch eine Ataxie hatte, die am Anfang sehr stark war. Eine Ataxie kann man sich vorstellen, sie hat ein unkontrolliertes Wackeln im Oberkörper. Man sieht es auch bei uns äh, auf der Instagram-Seite, da ist ein Video, wo sie die Ataxie noch sehr ausübt ausgeprägt hatte. Ähm, sie konnte sich nicht frei halten. Also wenn sie auf dem Hocker gesessen hat, ist sie von rechts und links, hat alles angefangen zu wackeln. Und dann mhm. mussten wir natürlich erstmal gucken, bevor wir mit den Beinen oder mit den Armen irgendwas machen, müssen wir erstmal den Rumpf festkriegen. Und da war erstmal so das Ziel, ja, frei zu sitzen. So, und dann, dann ging es halt weiter. Tina konnte schlecht das Glas zum Mund führen mit ausgestreckten Arm. Also sprich, dann mhm. haben wir halt trainiert mit langem Hebel, sprich mit ausgestreckten Armen, das, das Glas wieder kontrolliert zum Mund zu, zu führen. Aber das mache ich halt auch nicht alleine. Wir arbeiten ja immer ähm, intervenierend in, in, in der Rehabilitation. Also da sind auch Ergotherapeuten mit am Werk und Sporttherapeuten. Und im Prinzip wir haben ja jede Woche zwei Teamsitzungen und dann sprechen wir uns halt ab, wo ist das Ziel diese Woche und dann wird immer wieder evaluiert und geguckt und ja, so baut sich die Therapie dann halt stetig auf. Und natürlich äh, habe ich ihr dadurch, dass sie die Beine ja leider nicht ansteuern kann, können, weil die Nerven die Informationen nicht an den Muskel weiterleiten, weil dieser ja kaputt ist, mhm. wollte ich trotzdem, dass sie in die G-Funktion kommt. Also haben wir alles steif gelegt mit Orthesen, die Beine, also sprich Fußgelenke steif gemacht, weil wenn Tina jetzt einfach aufstehen würde, würden die Fußgelenke nach rechts und links einfach wegklappen. Das könnte sie überhaupt nicht kontrollieren. So, und dann steht sie ja im Prinzip auf ihren Knochen, wo die Leute dann auch ganz oft ach ja, aber die kann doch stehen. Mhm. Ja, aber mhm. sie steht wegen ihres Skelettes, nicht weil die Muskeln aktiv irgendwas halten. So eine Gehstrecke von 50 Metern ähm, ist auf jeden Fall mittlerweile mit Orthesen drin. Super. Also mein Ziel ist es einfach auch, ähm, die Menschen zu motivieren. Leider habe ich oft ähm, das Gefühl, dass die Ärzte aufgrund ihrer Aussagen, die sie dem Patienten mitteilen, und da mache ich jeden Tag die Erfahrung, es wird oft alles dramatisiert. Also angenommen, ein Patient hat Rückenschmerzen und geht damit zum Arzt. Das Erste, was der Arzt macht, ist ein MRT. Ganz <lacht> klar, dann wird erstmal ein MRT gemacht. So, dann kommt der Patient zurück. Ja, dann wird über das MRT gesprochen okay. und mhm. da wird immer was gefunden. Dann wird über den Bandscheibenvorfall gesprochen und dann wird gesagt, ja, ja, ich glaube, den müssen wir mal operieren. Und dann wird der Patient operiert und dann kommt er irgendwann zu mir. Manchmal kommt er aber auch vorher und dann kann ich ihm äh, über den Schmerz auch noch mal was erklären, weil Schmerz findet in unserem Kopf statt und nicht in unserem Gewebe. Und es sind mehrere Studien auch durchgeführt worden. Und es ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass wir auch durch Situationen, die uns psychisch belasten, sprich, wir haben vielleicht Schlafprobleme aufgrund von Arbeit, die uns nicht Spaß macht, dass die den Schmerz stärker machen kann. Und dass es nicht immer ein Gewebeschaden ist.
0: Und das heißt jetzt, wenn ich Einmal keinen Schmerz abgefragt. habe und es wird was diagnostiziert durch die bildgebenden Verfahren, dann das ist es Bild vielleicht trotzdem in seiner Funktion okay, oder?
2: Ja, dass bildgebende Verfahren niemals aussagekräftig sind für den Schmerz. Aber dass oft die Patienten dahin gebracht werden, Mhm. Schmerz ist ein multifaktorielles Gefühl und man muss es von allen Seiten betrachten.
0: Ich habe das so ein bisschen rausgehört bei dir, Tina. Das ist ein Spruch, den habe ich mal irgendwo gefunden. Der gefällt mir sehr, sehr gut und ich merke, dass du das lebst. Nämlich akzeptiere die Diagnose, aber nicht die Prognose.
1: Ja. Ist das was, was du verinnerlicht hast? Auf jeden Fall. Also, ich finde es super wichtig, dass man immer versucht, das Beste draus zu machen. Also, auch wenn der Arzt sagt, okay, das wird nichts mehr, kann man trotzdem versuchen, das Beste rauszuholen. Also wenn ich jetzt ähm, eine schlechte Prognose habe, aber ich bin mit meiner Situation im Reinen, so ich kann ja nichts falsch machen, weil ich jetzt Sport mache. Ich kann höchstens nochmal etwas verbessern. Ich kann mir noch mehr Wege und ähm, ja doch noch mehr Wege schaffen, um gewisse Situationen zu erleichtern. Das sehe ich nach wie vor so und das ist auch definitiv eine Einstellung, die ich halt auch auslebe. Ich kenne meine Prognose und ich weiß auch, dass es für meine Beine nicht gut aussieht, aber ich gebe mein Bestes dafür, um dann halt mit Hilfsmitteln und mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, mein Leben so gut wie möglich zu gestalten und das ist definitiv
0: möglich. Ist das auch das, was du anderen gerne vermitteln möchtest,
1: dieses Definitiv.
0: Dass, dass man selber, also dass egal was für eine Diagnose steht, ja eigentlich niemand wirklich sagen kann, wohin du damit noch kommen kannst, wenn du da das versuchst zu erweitern, weil du bist ja die Einzige, die in deinem Körper drinnen wohnt. Ne?
1: Ja. ja, definitiv. Also ich finde, man, ich kann das verstehen, dass manche Leute sich aufgeben, vor allem wenn man auch kein starkes Umfeld hat, man damit auch ein bisschen alleine ist, dann kommt vielleicht noch eine psychische Belastung dazu und hat vielleicht auch keinen Therapeuten, der einem da Rat und Tat zur Seite steht, dass man nicht an diesen Punkt kommt, dass man eine Lösung dafür findet und sich neue Routinen schafft. Aber prinzipiell möchte ich das definitiv weitergeben, weil ich es wichtig finde, dass man für sich selbst, für den einzigen Menschen man, der man ist, mhm. man hat nur sich selber und man sollte sich auch immer lieben und sich auch gut behandeln, dass man da das Beste rausholt und versucht auch das Beste zu machen. Also wenn ich jetzt wüsste, weiß ich nicht, Therapie XY mit Vitamine, würde mir krass gut helfen, würde ich das auch definitiv machen und dann wäre mir das auch egal, wie teuer das ist, weil so wie man Geld hat für Genussmittel, sollte man auch Geld dafür haben oder auch die Mittel, um sich und seine Gesundheit etwas Gutes zu tun und voranzukommen. Also das möchte ich auf jeden Fall so weitergeben und dass es halt auch für alle Situationen eine Lösung gibt. Es gibt oft Leute, die sagen... Nein, es gibt keine Lösung. Doch, es gibt eigentlich immer eine Lösung. Ja. Vielleicht eine etwas andere, aber es gibt eine Lösung. Das ist genauso wie mit meinem Job. Also ich weiß, ich kann nicht mehr am Pflegebett stehen, aber vielleicht kann ich ja eine stellvertretende Leitungsposition übernehmen äh, auf dem Bereich für Querschnitt, wo ich dann vielleicht das administratorische Regel oder die Visiten begleite. Ich kann Patienten beraten, weil ich halt auch die Patientenseite kenne, was halt auch noch mal, dann eine ganz andere Verbindung schafft. Ne? Also ich befasse mich damit viel, weil es halt gerade für alles eine Lösung gibt. Man muss halt nur daran glauben und vor allem auch ähm, seine Lebenseinstellung dementsprechend anpassen an seine Situation und das Schicksal annehmen. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, daran scheitert es auch bei vielen, dass die das halt nicht annehmen können und sich alleine dann gegen diese Diagnose auf dem Blatt Papier schon wehren.
0: Also das ist ein ganz wunderbares äh, Schlusswort, das lasse ich mal so stehen. Und äh, das ist wirklich, wirklich so was von inspirierend und zwar für alle Lebenslagen. Ne? Das, das Leben hat ja immer irgendwas parat, was plötzlich mal kommt, was von außen auf einen kommt oder was einem passiert. Und ähm, wir müssen immer irgendwie sehen, wie kommen wir damit klar und wie man da eben so mit großen Umbrüchen und Krisen auch umgehen kann dafür. Ähm, seid ihr beiden wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Beispiel. <lacht> Gibt es noch irgendwas, das ihr gerne loswerden wollt, das euch noch auf dem Herzen liegt, das euch wichtig ist?
2: Ja, Claudia, wir wollten auch mal kurz dir Danke sagen, weil ähm, ich höre dich wirklich schon, ja schon ein gutes Dreivierteljahr bin ich schon mit dabei und habe äh, alle deine Folgen angehört. Also du bist für uns auch eine sehr große Inspiration. Wir hören äh, uns täglich deine Podcasts an reden darüber. und reden auch darüber <lacht> und ähm, ich sag mal, du hast uns, hast auch deinen gewissenen Teil äh, dazu beigetragen, dass wir diese Einstellung so, also wie wir durchs Leben gehen. Ja, das wollten wir auch einfach nochmal loswerden. Also du bist auch für uns eine sehr inspirierende äh, Person.
0: Oh, da bin ich total berührt. Herzliches Dankeschön. Das ist eine totale Win-Win-Situation. Ja. Für, also wirklich, das, da kommt auch, merkt man auch, da, da, bei mir fließt dann immer so die Energie. Dann kann ich das auch spüren, wie das hin und her so geht, also so wie eigentlich das Leben läuft. Und ja. ähm, mir ist eben auch immer ganz wichtig in meiner Arbeit ne im Podcast oder mit den Klienten, also ich habe auch meine Angst, meine Schmerzen und so weiter. Aber mir geht es genau darum, auch das mit dem, was ich gelernt habe aus meinem Leben und mit dem Wissen, das ich mir dabei angeeignet habe, auf meiner Reise Menschen zu inspirieren ne, und denen auch mhm. Mut zu machen, weil ich weiß eben auch, wie es ähm, auf der anderen Seite aussieht, ne, wie man eben auch mal den Mut verlieren kann oder wie man negative Erfahrungen haben kann. Und ja. äh, deswegen lerne ich auch super gerne von anderen Menschen, so wie ja. von euch, wie von jedem meiner Klienten, ne? weil ich halt immer finde, man kommt nie an den Punkt, wo man hier wie so ein allwissender Butter <lacht> dasteht und alles besser weiß und jedem sagen muss, wie es geht, sondern wir dürfen da immer auch voneinander lernen.
2: Ja, das stimmt. das stimmt. Und so sind wir ja auch. Also deswegen interessiert uns das halt auch so, dass also wir reden sehr viel über ja, tiefgründige, tiefgründige Dinge, Dinge. Wenn Tina traurig ist, dann äh, telefonieren wir und dann versuche ich, sie aufzubauen mit den richtigen... Und ich schaffe es auch meistens immer. Mhm. Genauso ist es aber auch andersrum. Wenn ich ein blödes Gefühl habe aufgrund irgendeiner Situation, dann rufe ich Tina an und genauso kann sie mich wieder runterbringen. Ne? Weil meistens ist es ja dann doch in so Extremsituationen, ähm, dass man von seinen Gefühlen schon ein bisschen geleitet ja, wird Tina oder überwältigt oft. wird. Aber ne, wir sagen uns immer... Wir sind nicht das Gefühl. Ne? Morgen sieht die Welt sowieso schon wieder anders aus. Und wir haben da echt unsere ähm, Strategien, entwickelt. Strategien ja. entwickelt, die Situation nicht zu dramatisieren. Ja.
0: Absolut äh, genial. Und vor allem, was mich oft erstaunt, auch bei euch wieder, äh, macht mir auch wirklich Mut für unsere Welt, wie sie gerade ist, ne? dass, dass da was in Bewegung kommt. Wenn ich höre, wie so junge Menschen wie ihr so eine Bewusstheit schon entwickelt haben und sich so wirklich tief in Sachen reindenken, wie das Leben funktioniert, wie wir selber funktionieren, wie wir gelingend mit uns umgehen können, dann, ähm, dann kann es eigentlich insgesamt nur besser werden.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also,
0: auf diese Weise bleiben wir in Verbindung. Alles, alles Liebe für euch und ähm, ja.
2: Wir hören Danke und sehen uns. Ja, ne? yeah. <lacht> vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so impressed von den beiden. Ganz sehr berührt und ich nehme sehr, sehr viel aus diesem Gespräch auch für mich mit. Und wenn es dir genauso geht, besuch die beiden at Sina und Tina, ein Wort auf Instagram. Da kannst du sie finden. Es macht unglaublich Freude, den beiden so zuzuschauen, wie sie gemeinsam an Tinas Fortschritten arbeiten und was sie sonst so in ihrem Leben anstellen. Und sie haben wirklich jeden Support verdient. Ich bin super gespannt, wo das noch hingeht. Ich verlinke dir den Insta-Kanal von Sina und Tina natürlich auch in den Shownotes. Und damit war es das bei Folge 132 von Leben lieben lassen. Wenn du magst und dich das interessiert, dranbleiben, wir stöbern nämlich gleich noch ein bisschen in der Hörerpost. Ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Ausgabe und ich freue mich drauf. Ja, Hörerpost, das hat äh, viele von euch interessiert, weil wir da in einer der letzten Folgen schon mal ein bisschen drin rumgestöbert haben. gab viel Resonanz und deswegen können wir auch heute gerne noch ein bisschen plauschen. Das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Art, mit euch in Kontakt zu sein. Boah. Und die letzte Folge, Liebe oder Pflicht, wo es ja um das Thema Verantwortung, Mental Load und äh, so Aufgabenteilung in Beziehungen ging, ist richtig durch die Decke gegangen. Das Thema hat offenbar den Finger in die Wunde gelegt, was man an den sehr, sehr unterschiedlichen Rückmeldungen sehen konnte. Einige haben sich da echt erkannt und verstanden gefühlt und es gab aber auch einiges an Gegenwind. Von wegen völlig übertrieben, feministisches Gedöns und so weiter. Kein Problem für mich, denn wenn es weh tut, es ist ja offenbar ein Nerv, der getroffen ist. Und dann ist das Thema auch wichtig. Eine andere ganz persönliche Frage, die auch immer wieder kommt, ist die. Claudia, was hörst du denn eigentlich für Podcasts? Also ich höre sehr, sehr viele Podcasts, weil ich ja einfach so ein Ohrenmensch bin und Audio eigentlich viel geiler finde als visuelle Sachen. Und deshalb geht's bei meinen Lieblingspodcasts auch querbeet. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber ich höre zum Beispiel jeden Morgen das Pioneer Morning Briefing. Das ist so eher tagespolitisch. Ich höre gerne Lanz und Brecht, und da wirklich jede Folge. Nicht, weil ich alles teile, aber da geht es eben auch tiefgründig und kontrovers um alle möglichen politischen Themen. Schröder und Mundschuh habe ich ganz neu für mich entdeckt. Dann mag ich ganz doll den Phoenix podcast von Dr. Simone Koch, wo es um Gesundheitsthemen 2.0 geht und der auch als Gast hier bei Leben lieben lassen sein wird. Maxim Mankiewicz, auch so ein großer Podcast aus dem Bereich Selbstverwirklichung, den mag ich auch. Und ich höre natürlich Podcasts übers Podcasten. <lacht> so geht Podcast, zum Beispiel Podcast Marketing Club oder Podcast Wonder Magazine. Against Fate, das ist ein Podcast mit tollen Survival-Geschichten, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Besonders wegen der magischen Stimme, die der Host Thomas hat. <lacht> Mehrere Podcasts im Bereich Human Design, wo ich schon im zweiten Jahr die Ausbildung mache – und dann störe ich generell so gerne durch und entdecke ständig was Neues zu hören. Es gibt so viele tolle Podcasts. Und vielen von euch geht es ja auch so, dass sie irgendwann mal Leben lieben lassen entdeckt haben. Und da freue ich mich ganz doll drüber. Eine Hörerin hat zum Beispiel geschrieben... Hallo, ich habe gerade die Folge über Kommunikation gehört und diesen Podcast neu entdeckt. Vielen Dank, das ist genau unser Thema und ich werde meinen Partner anhalten, die Folge auch mal anzuhören, weil ich so vieles davon schon lange behaupte. Und auch für mich habe ich einiges gelernt und werde versuchen, meinen stummen Partner mehr zu verstehen und seine Meinung öfter mal zu akzeptieren. Hauptsache, er spricht mal endlich nach 16 Jahren mit mir über seine Gedanken und Gefühle in mehr als einem Satz. <lacht> jo, das wünsche ich euch. Die Kommunikationsthemen, die sind wirklich auch die Folgen, die super oft gehört werden. Das sieht man an den Downloadzahlen. Und äh, die hören offenbar auch viele Hörer mehrmals. Oder eben mit dem Partner oder der Partnerin. Ich freue mich, wenn euch das was an die Hand gibt, mit dem ihr richtig was machen könnt in eurem Leben. Und übrigens, das muss ich jetzt mal an der Stelle voller Stolz erwähnen, denn das ist ja was, was ich nur gemeinsam mit euch, mit allen Hörerinnen und Hörern erreicht habe. Leben leben lassen ist in den letzten Tagen auf Platz 3 der deutschen Podcast Charts im Bereich Selbstverwirklichung. Was soll ich sagen? You made my day. Die Zahl, ne, die ist das eine, sehr schön, aber auch Schall und Rauch, aber was sie bedeutet ist ja, wie groß die Community ist und wie sie wächst. Und da bin ich einfach nur geflasht. <lacht> Dankeschön. Und auch, dass alleine übers Hören so ein intensiver Kontakt entstehen kann und so viel Verbundenheit, das begeistert mich auch immer wieder. Letzte Woche habe ich zum Beispiel so eine wunderschöne Mail bekommen. Liebe Claudia, ich bin seit drei Jahren großer Fan und Stammzuhörer deines Podcasts. Gerade bin ich auf der Durchreise von Kiel nach Sardinien mit meinem Hund. Morgen sind wir in deiner Nähe. Da kam mir die absolut verrückte Idee, ob ich dich also heute am Freitagabend mal zum Essen oder einem Gläschen Wein einladen dürfte, auch als Dankeschön für deine vielen Inspirationen, die du mir bereits gegeben hast. Ich weiß, es ist spontan und unüblich, und doch, wenn ich nicht gefragt hätte, würde die Antwort von vornherein feststehen. So bleibt zumindest eine klitzekleine Chance auf eine besondere Begegnung, ganz liebe Grüße. Ja, da war ich sowas von gerührt. Ich konnte die schöne Einladung leider nicht annehmen, weil an dem Tag mein Herzensmensch zurückkam, der sehr, sehr lange weg gewesen war. Aber alleine diese schöne Mail und die ganz liebevolle Einladung, die haben so mein Herz berührt. Und auch ganz toll diese Woche, da hat mir ein Klient erzählt, dass sein Partner auf einer Atlantiküberquerung mit dem Segelboot sehr viele Folgen von Leben leben lassen hintereinander weggehört hat. So Binge-Hearing praktisch. Und diese Geschichte und die Vorstellung finde ich einfach unfassbar schön. Ich habe keine Ahnung, wie man das da macht auf dem Meer, dass man das hören kann. Hm. Über Satellit, vielleicht hat man da Internet. Oder, das geht natürlich, man kann es vorher herunterladen. Ich weiß es nicht, aber es ist einfach eine wunderschöne Vorstellung, die mich tierisch freut. Und das ist ja eben auch das Schöne an einem Podcast. Ne, Man kann einfach überall hören und ich war mit euch schon an Orten in dieser Welt, an denen ich im Real Life noch nie war. In Australien, in Chile, in Malaysia, auch in den Staaten gibt es übrigens sehr, sehr viele Hörer und Hörerinnen. In mehr als 150 Länder sitzen, die Stammhörer von Leben leben lassen. Und es ist ein unglaublich schönes Gefühl von Verbundenheit, das so entsteht. Und dafür bin ich einfach nur dankbar, dass sowas überhaupt möglich ist. Dass ich diesen Podcast machen kann und dass es euch alle, alle gibt da draußen. Und wenn du neu hier bist und dir dieser Podcast gefällt, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und diese Glocke zu aktivieren, damit du die neuen Folgen auch angezeigt bekommst. Teile die Episoden auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie sich von diesen Themen ebenfalls inspiriert fühlen könnten. Und schenke mir, wenn du mir eine Freude machen möchtest, fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts oder lass auch gerne eine Rezension da. Das geht auf Apple Podcasts, auch wenn man sonst kein Apple-Hörer ist. Feedback zur Sendung gerne via Instagram unter Podcast. zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Facebook, YouTube, Inside Timer, Telegram, da findest du mich auch. Auch bei LinkedIn, aber da bin ich ehrlich gesagt nicht sehr aktiv. Hörerfragen beantworte ich einmal im Monat in der Podcast-Sprechstunde. Dort kannst du anonym deine Frage stellen und Teil der Show werden. Den Link in die Sprechstunde findest du in den Shownotes dieser Episode hier, also in der Podcast-Beschreibung. Per Mail und Instagram-Nachricht muss ich leider noch mal sagen, kann ich keine persönlichen Fragen beantworten. Das würde wirklich einfach den Rahmen meiner Möglichkeiten sprengen, weil ich würde gar nichts mehr anderes tun. Also sicher verstehst du das. Aber wenn du ein persönliches Thema hast, das du gerne mit mir in Coaching oder Beratung besprechen möchtest, dann kannst du dein persönliches Kennenlerngespräch über das Kontaktformular auf meiner Website vereinbaren, www.leben-leben-lassen.de. Da findest du auch im Vorfeld alle Infos zum Nachlesen zur Zusammenarbeit mit mir. Aber leider, es geht nicht ohne Wartezeit. Ich bitte um Nachsicht. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online oder in Präsenz. Solange das Corona zulässt. Ansonsten eben nur online. Auf der Website findest du noch mehr Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung in meinen Blogartikeln. Die Newsletter-Anmeldung gibt es da auch, wenn du einmal im Monat Post von mir möchtest und meine geführten Meditationen zum Download. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Gute, wo und wann immer du mich auch hörst. Deine Claudia